0: 年少相识，管鲍之交难聚首；隔平夜谈，情谊更随岁月稠。佛系聊天，各抒己见，话题随意，紧随热点。每周六晚，不妨放松心情，听我们三个碎碎念。大家好，欢迎收听这一期的《周六有空吗》，我是郭老师。大家好，我是小陈。嗯，那么我们今天嗯，这期节目开始之前啊，想先给大家讲一个故事。<笑>嗯，那天我们在聊这个节目的时候，嗯，王博士说讲故事的部分你来。行，今天我先给大家讲一个故事，就是在嗯柏拉图的《理想国》中。啊，他写了这样一个故事。他说，有一群囚徒被囚禁在一个洞穴里。那么他他们从从出生就生长在这里，从小到大都被锁链锁住，双手也不可以回头，只能看着自己的前方。然后这个洞穴上面的这个影子，在这群被困住的人的身后呢，有一条通道。这条通道是可以贯穿整个洞穴的，也是可以出去的。那么在这个通道的旁边有一堵墙，这个墙不是很高。嗯，就像木偶戏的屏风那么高，外面的人呢，呃，他们是一群演员，背着各种各样的工具和器械，哎，在这里走动，那火光就把这些人的影子映射到墙壁上，啊，那么被困的这些人就可以看到这些影子，他们就以为这些影子是世界上唯一真实的事物，因为他们从小到大也没有见过别的，只见过这些影子。那如果突然有一天，啊，其中一个被困的人被释放了。他回过头来看到了身后的火，看到了通道上的人们，这些演员。一开始的时候，他会觉得很困惑，他不相信这些是真实存在的事情。后来，这个人，呃，有一个人进到他被关的地方，把他带了出去，啊、呃，带到了洞穴的外面，一个正常的世界。他会觉得头晕目眩，因为他从来没有见过这个世界，他眼前的一切都是陌生的，然后让人怀疑的。他甚至要去从水中寻找倒影，来去找到自己在洞中的感觉。后来慢慢的，他开始接受这个正常的世界。于是他开始同情之前和他一样被关着的伙伴们。这个时候他要回到洞穴里去，去解救那些伙伴。那他的伙伴们却觉得是外面的世界烧坏了他的眼睛，觉得他疯了。他没有办法说服他的伙伴和他一起离开洞穴，然后其他人也不觉得他是在解救他们。啊，是这样一个故事。嗯，有的、嗯、有的朋友听完可能已经知道了，这就是那个著名的洞穴理论，柏拉图的洞穴理论。嗯嗯，那柏拉图通过这个故事，可能是想告诉我们这个世界，嗯，可能只是一个影子。洞穴里的这些囚徒，他并不是思考能力不足，而是困住他们的环境，可能同时也困住了他们的思维。那么今天我们讲这个故事，其实就是想引出。啊，一本书给大家推荐一本书，叫做《献给阿尔吉农的花束》。那这本书其实是，呃小陈之前推荐给我和老赵的，对吧？呃，我当时，嗯、我当时听到这本书名的第一个反应就是，嗯，听起来不像是我的菜，因为《献给阿尔吉农的花束》它特别像一本就是言情小说，就阿尔吉农可能是一个一个姑娘，对吧？一个一个美丽的姑娘，嗯、然后我姑娘怎么样对？对，然后献给她的花束就是比较偏这种类型，我觉得不是我喜欢的类型。我我觉得
1: 就是郭老师已经反复多次强调过你、嗯，你不喜欢，你不看爱情的东西。嗯、不是有有我不看言情小说，对你，你何止不看言情小说，你爱情的电影、电视剧都啥也不看嘛，你就是不喜欢围观别人的爱情。嗯
0: <笑>对，也不是不喜欢围观，<笑>就是觉得这个，哎呀，不如不如看一些其他的东西更能引发思考，或者更更更带劲一些。嗯
1: ，所以所以你要相信我，我们都是对你非常了解的，绝对不会在这种推荐的环节去推荐言情
0: 小说给你。<笑>对，所以当时就是小陈也赶紧做了个解释啊，这不是一本言情小说，这其实是一本科幻小说。<笑>呃，我我觉得我们可以先对这个内容做一个简单的介绍啊，这我觉得这也不涉及到一个什么剧透这种这种东西，对吧？嗯，就是首先，嗯，题目中的这个阿尔吉农，它其实是一只小白鼠的名字，它是一只接受了这个医学智能改造而获得了超群智商，然后能在复杂的迷宫中完成任务的这样的一只小白鼠。嗯，那么从这里也可以看出，这是一本就是它是它是架空的一个。就科幻小说嘛，对吧？他他其中科幻的地方就是我可以通过手术去改变智商。那么这本书的主人公他也不是阿尔吉农，而是呃一个年轻人叫做查理高登，他的智商只有六十八，啊，可以说是一个心智障碍的一个状态、嗯。但是他对变聪明这件事情非常的向往，所以嗯嗯、呃，在科学家找到他的时候，就是想让他接受和阿尔吉农一样的实验。啊，因为他们想用人来做一下这个实验，看能不能成功。那，呃，高这个查理就是非常愉快的就接受了。那么经过手术之后，他这个智商就变得特别高，好像一度到达了一百八十五，就是从一个心智有障碍的人、嗯、一下子变成了一个天才。天才，对对。那么在这个期间，他就经历了很多，就是心智上啊、人格上啊，包括自我的自我的一些这个觉醒。嗯，但是故事到这儿并没有结束，因为。这个实验，它的设计并不是非常的完善，所以查理就是后面又不可避免的去丧失了他的这个智力，又变回了一个智力障碍的这种这样一个状态。那么整本书其实就是描述了这样的一个过程，这样的一个故事。啊，这本书其实也、嗯、这我我一直以为。嗯，他是近两年的一个小说，因为之前没有看过，没有听说过。嗯，在在在小陈推荐之前没有听说过，但是我发现他其实年代还还挺久远的，而且他曾经获过、嗯、获得过这个雨果科幻小说奖，还有星云奖，啊，非常非常棒的一本小说嗯。嗯，对
1: ，嗯，其实我知道这本小说也是因为之前我推推过那个《平面国》嘛。就这本书是在平面谷，嗯、就是在豆瓣读书，就是豆瓣的那个呃主页里面，其实是搜平面谷，它是在它的那个推荐图书里面，的，就相关推荐里面的。然后当时我就知道了这一本书。嗯、然后其实我也是，虽然是我推荐给郭老师、郭老师还有老赵的，但是我其实也是我们同步开始看的，就是他一直在我的想看里面，但是我一直没有开始。嗯、在书架上。然后。对对对，所以我也是趁着这一次我，我我们把这本书读掉了。然后我我觉得我我也来先介绍一下这本书的作者吧。嗯、这本书的作者是丹尼尔凯斯。嗯、然后他他的其实他的经历非常的丰富，就是他是在那个布鲁克林学院读了心理学之后，他有先后担任过杂志的编辑，然后时装摄影，还担任过高中的老师。然后在之后，然后他在这之间，准确说是他开始的小说的创作，嗯，然后他的那个，嗯，创作的小说主要还是以科幻小说为主，就是比较著名的就包含这一本《献给阿尔吉农的花束》，还有可能大家会更会熟悉一些的，比如《二十四个比例》，嗯嗯，《比例战争》等，这些都是比较广为人知的。其实就像《二十四比例》一样，它描写的是人格分裂，就是一个。人格分裂的这样的一个故事，其实整个其实作者那个丹尼尔凯斯，他也是比较擅长于这种描写这种多重人格，然后是作者大家就是大家都比较共嗯比较认可的，他是一个人类心理问题，就是去描写人类心理问题的这样的一个作家，我觉得这也是和他自己的背景有关系嘛，因为他毕竟是本来主修的就是心理学。所以他可能也更关注就是这样的一些问题，嗯、然后这本献给阿尔杰农的花束其实最一开始它是一个中篇小说，这而且这个是丹尼尔凯斯的，就是算是第一个作品吧，应该是。他首首次发表的一个中中篇小说，然后，但他这个小嗯，这个中篇小说当时就获得了雨果奖，然后我们现在其实我我和郭老师我们看到现在是一个长篇的，是他后面又把这一篇中篇小说，嗯、呃，又算是扩写成的一个长篇的嗯作品，然后又获得了星云奖，然后包括说这这我觉得这个故事真的是。呃、嗯，获奖无数，因为除了他中他中篇、长篇的小说都都获了奖之后，其实，嗯，这个作品在一九六八年还被改编成了著名的电影《查理》，而饰演查理这嗯这个角色的演员也是获得了奥斯卡、奥斯卡还有奥斯卡金像奖的最佳男主角
0: 。嗯
1: ，所以他我觉得这个、这个这个真的是充满充就是承载了很多荣誉的一一部作品，然后。嗯，包括它其实还有很很比较有名的那个24个比例。这24个比例，严格意义上它不完全是一本，就是和我们想象的不一样，它不是一本就是那种虚构的小说，它其实是一本纪实，可以认为是一个纪实的文学。就因为它是真的去，嗯，采访了，就是去去那个心理健康中康复中心去采访了比例。然后再按比例的叙述，然后和他一起完成了这一本书，所以它是一本真实的多重人格分裂记实的长篇小说，然后也是也可以被视认为是一个心理学研究的一个真人记事。我记得我我们开始前前面在就是我们节目之前期我们在讨论的时候，郭老师也说过，就是很多心理学的学生会把这本书当做一个。怎么说很重要的素材去,去阅读，嗯嗯，就是心理、就是、心理很多心理学系的老师
0: 就会把这本书推荐给这个学生，就是类似于作文语作为一种参照吧，或者入门的这种读物。嗯
1: 嗯对对，这个就是这我们这本作、这本献给阿尔吉侬花束的作者丹尼尔凯斯的一些情况。我们也知道，可能就是他的心理学背景也就决定了，我觉得在这本小说中，其实他也注重了很多主人公心理。的这样的一些描写和刻画
0: ，嗯，他真的是非常擅长这一部分。而且我之前其实也读过一些科幻小说，嗯、并不多。但是、呃，嗯，这个科幻小说有硬科幻，有软科幻。这一本其实就可以算说算是一种呃软科幻。他提，他给你构建了一个框架，就是哦，我做一个手术，然后我可以把你改变你的一些智商。但是他并不是像漫威那种，我给。把你改变成一个具有超能力的人，其实也并不是。这里边的查理，他的智商其实是一点一点去提升的，他、嗯、是有一个过程的，包括后边的衰落也是有一个过程的。嗯，嗯我觉得这就是有意思的地方，就是这过程，就是抛去科幻这个框架之外，它其实更像是一本。社社会类的这种小说，心理学上的这种小说，对吧？对，而且很
1: 同意。嗯
0: ，而且这本书它的写作方式也非常的特别，就是你读上去的感受，嗯、就是大家一定要去读一读，非常有意思。它是以就是查理的进步报告为目录，这个进步报告就类似于一个日记，就是他每天要去记录我做完这个呃手术之后、嗯，我的心理活动是怎样的，我发生了什么事情，像一个日记的形式。啊，然后他手术前后的这些变化，而且特别有意思的就是这本书前面，嗯，他有很多的错别字，很多标点的错误，然后书写的错误。我就是很多人刚开始拿到这本书的时候我去看评论，就是说、啊、这不会是盗版书吧？是怎么怎么样？<笑>其实不是的，我觉得这就是他一个特别巧妙的地方，因为前期查理是一个就是智商非常低下的、有障碍的这样的一个人，他的书写啊，他的断句都是非常的那个低等化的一个状态。啊，所以他是错误百出的。嗯、那么随着他智力提升，我们发现，哎，他错字越来越少，然后标点也越来越准确。啊，这然后就是他他不是用语言去告诉你这个查理他这个智商发展到哪一步了，是你通过阅读他的文字越来越流畅，越来甚至一些词语上的使用、情感上的表达越来越细腻。嗯、你知道，哦，原来他他他在发生变化。包括后边他智商开始跌落的时候，也是我我印象中我读到就是后半部分的时候，有一天就是看着看着突然。就是他那个日记中又出现了一个错别字，因为因为中间已经对对对，嗯、你你就很震撼，就是你心里就揪了一下，你就知道啊，他他他已经这个东西已经是不可避免的到来了，嗯嗯，对对，这是给我印象特别深刻的一个地方。那我们我觉得我们可以深入来聊一聊，就是你在读完这本书之后嗯，嗯，有一个什么样的感受呢？就是它有引发你什么、嗯、什么样的思考呢？其实我在读的过程中，脑
1: 海里就一直浮现一句话。我其实我在读的时候，我也把这句话发给了郭老师。我说，我觉得就是像那这个奥地利心理学家那个阿德勒说过的那句话，说幸运的人一生都被童年治愈，不幸的人一生都在治愈童年。嗯，我觉得这句话是我读这本书的过程中，就是一个感受，就是因为、嗯。嗯，其实前期我能感觉，就是前期其实我没有什么太深的，因为都是就是在他做手术之前，他自己的很多就只是叙述他的一些情况，包括他很渴望去变聪明。我觉得可能开始对我内心有震撼，就是他做完了手术之后，他开始感受到他的那个。嗯，就是很多的冲突，以及他开始去回忆他的很很,很久远之前的事情，包括跟父母的，包括跟周围的人的关系。他开始受到很多冲击的时候，我觉得从这个，其实从这个阶段开始，其实查理他之前的过往才被不断的去，就是丰富出来。通过这些回忆，
0: 嗯
1: ，然后我我才发，我们才知道就是为什么查理其实他很想去变聪明，这是因为其实是他母亲的期待。嗯嗯，然后甚至他自己觉得他被送走，就是他被嗯，他有一个妹妹嘛，然后他后来其实是被送去了一个嗯沃伦之家、
0: 就是就是，就是类似于对对对
1: 沃伦特殊学校对对、嗯、或者疗养院的地方。对，对，我觉得对疗养院可能更合适，就是他但他就是离开了他的家庭嘛，包括中间其实包括还有很嗯嗯他，还回忆了很多父母对他的一些责备啊什么这种，或者是打骂，然后他。就我觉得那就是他可能想去变聪明的一个比较根本的一个原因，就在我看来当时就是他可能想变聪明，就是因为他不想被送走，他很渴望就是得到父母的那种认可和爱，但是我又觉得就是很讽刺的一个点，就是当他真的做完手术，他如愿以偿的变得聪明的时候，他才就是他的这些痛苦其实是反而是他变聪明之后他才意识到的。就是他之前的时候，傻傻的的时候，他觉得周他很快乐，他觉得周围的人他有很多的朋友。可是，当他终于觉得好像他终于可以真正得到朋友认可的时候，他才开始回忆出来。哦，原来我之前以为的朋友们其实都在嘲笑我，然后我的父母原来其实之前都在责备我。他反而是他更痛苦的开始。我觉得这就是我当时感觉到非常的讽刺和让我就觉得很。嗯，怎么说？同情他的一点吧，嗯，就当时的那个感受，嗯、就是，还有就是，我可能就会觉得，我不知道是不是因为他太去在乎别人对他的评价和爱了，所以在我看来，其实很在书中很漫长的一段时间，查理他自己也无法接受那个不聪明的自己，嗯
0: ，
1: 他很逃避没有办法与自己和解。对他很逃避，包括就是，嗯，就是在后面他们去参加那个学术会议的时候，他发现自己做手术之前的时候参加测试的那个录像，就是被保留下来，然后被在那个学术会议上公开去播放的时候，他的那个痛苦和挣扎，你会发现，其实这种不认可，我觉得可能。我不是很确定别人是怎么看他，但是我觉得他自己内心他已经把这这件事情内化成了一个自己对自己的不认可嗯嗯嗯，对嗯
0: 。而且，嗯，就是查理，查理他他，我觉得他一开始的时候想要变聪明，就是他觉着我变聪明之后会得到更多的爱。我会和别人变得一样、嗯，但是等到他，他，他就是为了被爱才变，才想要变聪明，但是最后变聪明的时候，不仅没有得到，反而让他发现更多的人其实是，呃，我爱不爱他的。他我觉得这种，这种失望
1: ，对我觉得这是让我觉得特别的可怜和讽刺的一个地方，就是当我读在这读到这里，嗯嗯，
0: 对。那么你前面其实你也提到了，就是查理。就是变聪明之后，他好多回忆其实都是跟他的家庭有关系的。然后我印象特别深刻的就是他每次回忆的时候，其实主角最多的就是他的妈妈。他妈妈特别急迫的想让查理去变聪明，我觉得这是查理潜意识里边的一个根源。嗯、但是呢。他他查理并不是说那种我有一点不聪明，然后随着你去教我，随着我长大就会变。他不是，他就是智力上有障碍，所以他妈妈就一次一次的遭受这种打击，但是他又不接受。然后在查理的回忆中，几乎每一次他回忆中的那个场景，妈妈和他的交流都是以这个歇斯底里结束，就是他妈妈最后就是崩溃掉，然后大喊大叫，就是。我觉得他妈妈其实心理上已经有一种扭曲了，以至于他已经忘了怎么样的爱才是真正的爱。他一直在付出，但是这种付出反而给查理带来了更大的创伤。然后我记着文中有一段让我印象特别深刻，就是查理在变聪明之后，他说：“他说，他说我想变聪明的不寻常动机，最初曾让大家惊讶不已。现在我知道这是从何而来，这是夜以继日萦绕着罗斯高登的念头。罗斯高登就是他妈妈。”啊，查理是个笨蛋、嗯，是他挥之不去的恐惧、罪恶与羞辱。他梦想着要设法解决，究竟这是马特的错还是他的错？马特是他的爸爸，嗯，这是不断、嗯、呃苦恼他的急迫问题。直到诺尔玛的出生，诺尔玛是他的妹妹，直到诺尔玛的出生证明他也能生出正常的孩子。我只是个艺术后他才不想改变我，但我从来不曾停止渴望变成他期待的聪明孩子。好让他能够爱我，哎，我当时读到这儿的时候，我我我刚才能理解你那种、嗯、就是那种痛苦，就是，嗯,嗯他他想要从身边最亲近的人身上去得到那种爱，但是恰恰是从他们那里受到了最大的伤害。嗯、对，嗯，其实就是，嗯。想说什么呢？就是当你当一个妈妈在不断的去否定自己的孩子的时候，当然不只是妈妈，当父母去不断的否定自己的孩子的时候，这个孩子他不一定会停止爱你，但是他会停止爱自己。其实查理到最后去寻找聪明，他并不是说我想要怎么怎么样，他特别想得到他爸爸妈妈的一个认可。嗯、包括后边情节的描述，就是他在变聪明，呃，是是在认识到自己智力要衰退之后，啊，他说我要回去，他是想去见一下他的爸爸妈妈。其实见的时候，他的那个心情也是特别希望，这个时候他们给自己一个认可，就我的儿子其实是可以变聪明的，是可以很厉害的，但是他也没有得到一个一个而
1: 且，嗯，对，而且他当时你觉得他并不是直接回去的，他一直在纠结。对，其实他纠结了很多次，然后在很很这个书的很后期他才回去
0: 。
1: 嗯，就是他对对这是他最想要的一个答案，但是他。其实很害怕去最后去触碰他，我觉得他自己内心也担心得到那个他不想要的结果。
0: 嗯，对，他也害怕，他也去害怕去面对这些，呃，失望。但是，对，但是渴望又压制住了失望，然后那种想证明自己的那种渴望，嗯。对、啊，呀，而且特特别悲凉的，就是回去之后，他的妈妈已经就是已经其实已经不太认识他了，已经不记得他了。对，呃，记得他，但是已经不认识现在的他了
1: 。对，然后但是他嘴里嘟囔的还都是我的,、嗯、我的，我的查理可以就是怎么怎么可以变聪明，就是、就是可以还他还是有这样的一个
0: 执念。嗯，所以你你说他妈妈到底是爱他呢，还是不爱他呢？他爱的是那个聪明的查理。还是那个原本的查理
1: 呢、嗯？我觉得他妈妈，嗯，我我我个人觉得他妈妈还是爱他的，嗯，只是他可能，嗯，这种爱也也，嗯嗯，就是他可能他妈妈自己也不够强大到他能够，嗯，去。去接受这样一对对对,一的对，接受这样一个孩子，包括说他妈妈可能也不会强，不能强大到说去嗯肯定他自己，嗯，因为其实他妈妈把把查理这个问题在他妹妹出生之前不断的归错在自己的身上
0: ，
1: 嗯，觉得好像查理的问题就代表着他的问题，对。对，是的。所以他自己也没办法去开解他自己。我觉得就是，嗯，他把很多东西内化了，然后以至于搞把问题搞得更糟糕。嗯
0: ，对。嗯，其实查理爸爸说过、嗯、说过一句话，他说就是他当时去劝这个。他的妈妈就是他妈妈在歇斯底里的时候，他爸爸去劝他、嗯。他说：“当你有这样一个孩子的时候，这是一个十字架，你必须扛起来，并且爱他。哦”啊，我当时读完这句话就啊，他爸爸很善良，很好。但是底下也有人评论说，因为爸爸什么都不管，他只需要在这个时候说出一句理智的话就可以了。就平常查理尿了裤子或者做出一些糗事其实都是妈妈在帮助他处理、嗯。对，所以妈妈其实是崩溃的，总是处在一个崩溃的状态，也是可以让理解。我觉得也特别像现在很多家庭。就是谁、嗯、谁管孩子，其实谁和孩子之间的矛盾是最大的，然后那个管得少的反而可以当一个好人。嗯嗯，其实其实很像。对。嗯<咳>。那其实我在读这本书的过程中，嗯，我感受到的是一种特别特别特别巨大的孤独，因为查理。嗯嗯，和阿尔吉农他们在科学家的眼里边都是一个实验品。我觉得在查理看来是这样的。他为什么后来在就是那个嗯科学大会上，他就是看到那段短片，就是他他是他傻傻的坐在那儿，什么都不知道做实验被录下来，然后被被制成影片，到后来播放的时候，他觉得非常的羞辱，就是因为他觉得自己没有被当成一个人一样去对待，是一个实验品。他们都被赋予了智慧，但是却没有得到相应应该有的这个尊重。尤其是查理，阿尔吉农还只是一只老鼠、嗯，但是查理是一个人呢、啊。就是在手术之前，在大家眼里他是一个弱智；在手术之后，他又变成了一个怪胎。嗯、就大家去接受他智商的增长，但是又对他怀有一种恐惧，而且他们也不能去去包容他这个增长的，就是快速增长的智商和他这个缓慢增长的情商之间的这个落差。他就他会做出一些很奇怪的事情，他当时让我们看起来，对对，很暴躁，就像一个嗯,嗯，突然变成大人的孩子一样。他有些东西他还不能去适应，所以这个时候查理就像一个科学怪人，又孤僻又暴躁。那他从始至终，他都是一个游离的一个状态、嗯，和这个社会和大众都是都是脱离的一个状态，这让他非常的痛苦。然后看这块我就想到了一个电影叫《精灵鼠小弟》，我们小的时候的一部电影。看过，看过，看过，啊，特别特别经典。还还小时候
1: 还不止一部，我记得好像是。嗯、呃，
0: 对，后边还有还有第二部，有续集什么的。但是我印象最深刻的是第一部，特别经典，嗯、看过很多遍。小的时候，嗯、就是这个这个这个这个、这个、一只小老鼠叫这个斯图尔特，他是作为被领养的一员到了这个家庭当中。然后他父母，因为这个家庭是一个非常包容的那个父母，嗯，父母是特别接纳他的，但是呢。嗯，这家里边有一个小哥哥，当当时大概七八岁，啊，这个哥哥并不接纳他。然后当时这个、嗯、这个带他回来的这个父母就给他举办了一个特别隆重的欢迎仪式。然后在这个仪式上，呃，说是要欢迎他，其实也是哥哥的生日宴，因为父母答应哥哥说，我哥哥说我特别想要一个弟弟，你们帮我生一个弟弟。哦、然后他父母当时就说、嗯，我们帮你领养一个弟弟，他说也可以。然后还说，我想要一个什么样的弟弟，嗯、我会怎么样陪着他玩。然后父母就从这个福利院把这个这个斯托尔特<笑>是一只小老鼠就给领养了、嗯。其实这个哥哥当时特别的失望。然后在这个生日宴上，嗯、也是斯托尔特的欢欢迎宴上，家里的很多亲戚长辈都来了，然后他们带来了很多礼物。这些礼物是送给这个斯托尔特的，送给这只小老鼠，但是送的都是什么呢？脚踏车、保龄球、棒球,、啊、球，对，好像我记得有对,等等等等对
1: 的的，很多礼物、啊、看上去。
0: 嗯，很丰盛，但是其实没有一样是适合斯图尔特的，就就是说明他们根本其实就不是给他准备的这些东西。对，嗯，然后家里边的那只猫也不接受他，因为其他的野猫都嘲笑他有一只老鼠做主人，就中间就发生了很多曲折的故事。但是最后，因为他这是一个还是比较偏这个这个儿童电影的这种，他最后是一个皆大欢喜的结局，经历了很多事情，然后大家接受了他。但是我觉得前半部分的这种孤独特别像，嗯、就是你好像处作为一个异类处在一个别的一个群体中，你怎么让别人去接纳你？你怎么去了解他们的这种思想？和查理的那种感觉是非常的像。然后我还想起来，前几天看呃<笑>一年一度喜剧大会的时候，就是嗯胖达人的那个、嗯、那个那个节目叫《进化论》，还是你们推荐我看的。嗯里边土豆就是他是一只猩猩嘛，他就进化，进化到最后产生了很多的疑惑，然后他就说，他就跟另一只猩猩说，他说你你知道的少，想要的少，你就快乐，我知道的多，我想要的多，我就不快乐。他说我咋还越长大越不安，越进化越孤单，就是孤单了，就是对他为什么孤单、嗯，因为他不被理解呀、啊。对<笑>我我智商这么高了，但是我觉着跟你们没有办法，就是你们不去听听我去说什么。这种不被理解，然后之前是你们觉得我是一个傻子，你们不愿意听我说什么。现在我变得聪明了，你们仍然没有耐心去听我说什么。对，嗯，对，我觉得其实，嗯嗯
1: ，对，我觉得其实当时我看的时候，就是到后面，其实感觉查理每每次看向阿尔吉农，就好像看向他自己
0: 。对，
1: 对，就是因为可能。就是那条路就是漆黑，然后单向，然后你而且永远看不到尽头。但是这条路上其实只有他和阿尔吉农两个人，甚至有的时候我会觉得阿尔吉农会更孤单，因为阿尔吉农是走在查理前面的人，前面的老鼠。嗯，<笑>嗯嗯
0: 是，就是他其实
1: 更早的看到了、嗯、那个所有的东、就是、他这本
0: 书，他仿佛是两条线、嗯，就是查理是一条线，嗯、阿尔吉农是一条线，嗯、他们俩是并并并并不崎岖的这种关系，但是。对我们那天说，我们说，查理其实他的这个智商增长又衰退的过程，特别像我们人的一生，就是我们从懵懂啊到达这个青壮年智商高商高峰的这个阶段，然后慢慢又随着你记忆衰退，慢慢到老年甚至啊一个遗忘的这个阶段。其实他只是加速了这个阶段，几个月的时间就经历了这样一个过程。那阿尔吉农就就是查理的一个浓缩，阿尔吉农这个过程要更快。作作
1: 为他的属生来说，他的一生也是这样的一个一个起伏，确实是是他的一个映射，嗯，对，然、um, 后嗯，那天其实我们就是在讨论之前，我觉得郭老师说过一句话，我觉得特别好，就是其实就是你，其实就是就是刚刚那个，就是当郭老师说了一句，他说他觉得这本书是讲的是人类浓缩的一生，嗯。就是他讲，他虽然讲的是一个智力，嗯，智力提升在下降的故事，但是他其实最后想去描绘的是人类浓缩的一生。我觉得郭老师其实总结，当然总结这个总结特别好，我觉得，觉得就是我们为什么？其实我觉得我们昨天就是在去做准备的时候，我们俩聊了很多，就是我们会觉得，就是这本书它有一点，就是觉得每个人都能从。查理和二或者阿尔金农身上看到，或者是他周围的这些人、这些角色身上都能看到自己的影子
0: 。但是其
1: 实我们没有经历过这个智力增长什么这种手术，但是我们其实是在不断的成长，或者说我们不断的经，我们也是在这经历人生的不同阶段，所以我们会跟查理有共鸣。
0: 是的
1: ，嗯
0: 嗯，我当时在读的时候。嗯，读前半部分就是还好，因为变聪明总是一件让人高兴的事儿。其实那一段节奏还是比较欢快的。然后从他意识到他的智商可能会衰退，并且已经有迹象开始，我就我脑海中总是浮现出就是人衰老的这个过程。尤其是我总是想到我老了，嗯，那的那个状态、嗯，就是有一些东西是你不可抵抗的。你身体机能还只是一部分，嗯、你你记忆的衰退，还有你这些能力上的一些一些丧失。是是是是，是是是你无法去抗拒的，你只能去接受的这么一个过程、嗯。但是对于我们人，就是你的一生来说，这个过程是缓慢缓慢缓慢，你可能会有一个过程，一点一点接受，一点一点接受，坦然的去面对衰老。但是对于查理来说，就相当于给他加速，加速了。这这个去面对这个过程，其实是非常难的，嗯，非常需要勇气。
1: 对，然后。嗯，其实我有我有一个比较想聊的问题，就是我们发现，其实我觉得我在这里面读到了那种尖锐的智力和平和的智慧。嗯，就这本书让我知道了，嗯、其实智力和智慧是两个不一样的东西、嗯。就是当查理就是刚刚就是做完，就是他其实他的这个心路历程，就是手术前的那种纯真，手术后那个智力增长期的那种迷茫和敏感，然后以及后期他开始包容和和解。但是他的人生、嗯，或者他其实也已经走向了最后的阶段。但是我觉得这就是像我们刚刚说，像人生一样，其实就是童年、青年、老年的阶段。但是中间查理的那种对抗，嗯、那种尖锐的那个事情，其实是就让我在看到，就是他已经当时获得了他梦寐以求的那个智智商，对吧？智力、嗯，但是他没有办法去驾驭它。嗯，就是这个东西增长快到就是。就有那句话，就是我们总说，就道理我都懂，但是我做不到。嗯嗯。的那个感觉，就是我们好像有可以拥有很多的知识，但是当我们没有足够的经验的时候，我们是没有办法去和这个智力去共存的。就是我们没有办法去掌控它。就是到后期，而且就是，所以那时候他会觉得全世界的人都对他很差，都不爱他。都是在嘲笑他，他自己也受到了很大很大的伤害。然后，但是，但到他的后期，然后包括都是他开始就是有一些人生的经历的时候，他开始理解别人的时候，就是就是我觉得就是他在把他的智力去内化的时候，他就开始用才真正开始拥有智慧。就在我看来，就是但是发现其实就刚刚我们也说过他的。妈妈虽然是那样的歇斯底里，但是我觉得她本质上她并不是完全不恨查理、不爱查理的，其实她是有爱在的，只不过只是那个表现的方式，可能没有那么的能让人接受或者怎么样。包括她的妹妹，其实在见到她的时候也是给了她拥抱，就以她也是有有爱去在的，甚至包括到了她最最后的时候，她又回到了那个面包店，就是。嗯，他的那个面包店店主那个多纳，就多纳先生。我觉得其实其实他的店主一直都对他很好，对，然后也还是接纳他来去帮忙，包括他的朋，他之前在那那那些朋友，其实依然愿意去接受那个回,回来的那个智力不够不够高的，可能不已经不够那么高的他。嗯，就是我就会觉得他就是真的是经历了这样的一个从纯真的快乐，然后到那种。增长期的那种，呃，痛苦吧，就智力的，然后虽然他很聪明，但是他很痛苦，到最后包容他才能够再去获得快乐跟和解。我觉得就这个过程，其实也是，嗯，就是跟大家的人生很像，或者是怎么样吧，就是我也就是在觉得看到后面的时候，我就觉得可能人生也很复杂。就觉得就就是也像那句话说，可能生活不像你想象那么好，但也不会像你想象那么糟。嗯，就我就觉得这本书读到后面，就是给我一种就是很很复杂的感觉
0: 。其实就是读着读着你就，你就你就你就明白啊、哦，原来原来很多时候我们是要去和自己合计。我们要去和自己和解，而不是去向外要求什么。嗯嗯
1: ，其实可能一切都没变
0: ，对，所有的一切都没有变，对变对,对。就像就像面包店的朋友们，他们一开始，嗯嗯，查理呃在懵懂的时候，他觉得他们是朋友，但其实他们可能也对他。做了很多恶作剧等等等等这些，对吧？对。但是他们其实没有做出来一些实质性伤害他的事情。在查理遇到问遇到困难的时候，他们也是去帮助他或者什么的。嗯、呃，但是但是，嗯，他们可能就是平常对他的那些挑逗，就是觉得像像逗一个小猫小狗似的那种挑逗，也不是说充满恶意的那种挑逗。嗯、然后到后来，查理变聪明，但是他又会做出来一些非常让人大跌眼镜的事情的时候，其实、嗯、其实这些朋友们是。怎么说呢？一种复杂的情绪，就是有一些惧怕他，嗯、<笑>就是这个人突然变聪明了，嗯、他他会不会，呃就是能记住一些我们之前欺负他的事情或者怎么可能会有这样的一些心理，对吧？嗯、或者是他他他不是变聪明了吗？他怎么还能说出这样的话来？怎么这么这么情商这么低？就是他没有没有平衡好这个东西。然后到后期，查理又变回一个。嗯呃，这个这个弱智的状态的时候，他们又去接纳，他们仍然去接纳他，甚至在他受到呃别人欺负的时候，就是欺负的时候拔，对对对、嗯，拔刀相助的这种，让我们看了非常的感动。然后查理就说：“你看我朋友，我还是有朋友的，我朋友还是会帮助我的。”嗯，我觉得这里边其实也是也是一种非常非常怎么说呀，就是很很很很真实的一些东西。就像你说的，他们没有变、嗯，人性就是如此，<笑>就是我们去怜悯弱者。嗯是是人的一种天性，就是正常人、嗯、善良人的一种天性。他们始终在查理在非常弱小的时候去怜悯他，这一点是没有变的。对，嗯，而且我当时读的时候还有一种什么感受呢？就是我们去对弱者，嗯，去施予他一些什么的时候，施予他一些善心、一些帮助的时候，其实我们也是为了从中得到一些满足。就是这些朋友去帮助他的时候，在他弱小时去帮助，其实他们是得到满足的，说啊我，他们做完这件事儿觉得啊我是正义的一方，我是善良的一方。而查理变聪明之后，其实他们从他身上，呃、得不到这些东西了，因为查理不理不了解，就是他不能够去理解那些社会上的一些一些小手段，在他看来是不能接受的。然后这个时候他们之间才发生了冲突，但是又不是什么一些实质上实质性的一些恶劣的冲突。我觉得这都是一些非常非常现实的一些描写。嗯
1: ,嗯对，然后嗯，我觉得反正就是嗯，我我我觉得可能还就是嗯，现在现在想想就是很多时候我自己想想我自己自己可能很之前觉得嗯。就是大家之间关系有的时候可能不融洽的时候，其实现在想想也都是很小的事情，但是可能在当时当刻的自己就陷入到了某些情绪里面，然后你没有办法走出来，或者是阴错阳差两个人就走到了比较对立的这种状态，但其实大家就是我觉得就是没有没有很坏的人，可能只是当时的一些嗯,嗯误会或者怎么怎么样。其实，我是因为也是一样的，
0: 因,因为大家都是站在自己的角度去思考这些问题。查理，他你看这个，这这是以查理的日记的方式去写的，就是他的视角。他其实始终是站在自己的这个角度去描写他的感受。但是因为，嗯，之前他他的智商是不足的，但是我们读者作为一个正常人，我们通过他描述的这个事情，其实我们可以想象到对方是一个什么样的。就是他的朋友、嗯，他的家人是一个什么样的心态？嗯、但是，嗯嗯，但是我觉得对于当事人来说，就是你很难站在对方的角度去想一些事情。这是这是一些根源的，我觉得这也是，嗯，我们平常要去避免，但又很难避免的一件事情
1: 。对，我觉得可能就是我们也还没有能够拥有那种平和的智慧的那种年纪吧，可能对对对<笑>就是还没能够拥有。但是我。可能在只有那种那种样的状态，就是你能平和的去接纳别人，平和的去接纳自己的时候，才能去获得可能像最后查理能获得的那种相对更平静和和平静的感觉吧。嗯
0: ，我有可能对
1: 于我们也都是这样、嗯
0: 嗯。对，就包括其实昨天我提到了一个点，但是今天，嗯，本来我们说不不讨论这个问题的，但是现在我觉得还是要说，就是我们是否有资格去批评智商顶峰时候那个尖锐暴躁的查理？我们又是否需要去怜悯智商回到原点的那个查理
1: ？嗯，我先说吗？<笑>嗯
0: ，你觉着呢
1: ？我觉得我不会
0: ，因为我觉
1: 得我从查理身上看到了看到我自己的影子。嗯嗯
0: ，
1: 就是我看到那个自己之前那种很局限的我自己，就是我也看到了，就是那种手足无措的自己。嗯。就是我知道，可能就是没有办法。就是你当时你的人生阅历也好，或者说你的，嗯，就是尤其是就是你的人生阅历，或者说你你当时的精神情感的状态，没有办法让你自己。就是处在一个比较平和的去思考很多问题，就是你会真的就会像查理一样，我自己也会经历过，有有过一段时期是有过一个阶段是那样的一个状态，但是我知道是有一些客观的原因在的，嗯，所以我很能理解查理。我觉得当时的当时的我就跟手术后的他是一样的，我觉得太多我们没有去没有面对过的事情了，然后我们没有办法去内化和处理。所以你就很抗拒，你知道吗？你整个人就是真的是一个对抗，或者满身是刺的那样的一个状态。然后，但是过了几一来几年之后，然后我自己才知道，其实当时没有人人有问题，是我自己出了问题。嗯
0: ，有的时候就是这个同理心嘛。嗯、我们总说我们要具有同理心，但是其实具有同理心是一件很难的事情。嗯。
1: 对，然后我觉得，嗯、所以我，嗯，对，所以我不会去指责那个刚获得智力的那个查理，然后，嗯，你说我会不会去同情那个没有获得那个智智商的、那个，就是智商回到原点的那个，哦，智商又变回、就是哦、是吗？对对对对对，你觉得他值得可怜吗？嗯，我觉得起码他的人生获得了他想要的。嗯，就曾经他非常想变聪明，聪明嗯，然后、嗯、对，而且曾经他对于父母是不是爱他、周围的人这件事情有那么那么大的困惑。我觉得走这一遭，他获得了答案，
0: 对
1: ，这就是值得的。虽然这条路可能这个结局，我觉得看完我我依然觉得很唏嘘，但是我觉得查理得到了他想要的，嗯
0: ，嗯。我是赞同你的观点的，我也觉得，就是我们没有，我觉得我们是没有资格去去批评那个呵呵不好的查理，可以说是不好，就是那个那个比较暴躁的那个查理的，嗯、就是你你你嗯，嗯，那句话是怎么说的？就是、嗯、叫你永远也不可能真正的，呃、哎就是啊，未经他人苦，他人苦什么？莫、oh, 劝他人善，莫劝他人我善，叫叫你永远也不可能真正了解一个人， oh. 除非你穿上他的鞋去走一走。就是你站到他的角度思考问题、嗯，就等你真正走过他走过的路的时候，嗯、你可能连路过都会觉得难过。嗯，是的，嗯、就是就是这样。那包括回到后来又，嗯，跌回智商原点的这个查理，我觉得我，我，我对他更多的其实是佩服。嗯，嗯，因为我觉得面对失去，其实比，嗯，从未得到需要更大的勇气。嗯。就像前面这个洞穴实验里说的，我我我我一个人，如果我我一直生活在洞穴里，生活在黑暗里，我去走出洞穴看到了光明，那我是否还有勇气回到这个黑暗的洞穴？嗯，为什么这个故事这么多年来引引发这么多的思考？这么这么的经典，其实它有很多不同的角度去解释它，只是从这个角度来说，嗯、我们是否有有勇气去走回那个黑暗？我觉着不一定每一个人都有，嗯、对，嗯，就像就像就像《未来简史》中所说的那样，他说每一项弥补人类不足的技术在发明出来之后，都会成为让正常人类更好的工具，比如整容。他就是在一战的时候嘛，为了恢复容貌受损的士兵的这个样貌，他发明了这个技术。但后来现在已经被推广。了。那既然整容是这样，智商提升其实也是这样。一开始科学家们就是说，我要为这些呃什么什么特殊的人群，让他们获得正常的生活嘛。那我们在这本书中其实看到的就是，人类的智商可以通过技术得到提升，这是一个非常的好的一个愿望。但是，正是因为你这个愿望特别好，所以在我们看到阿尔奇农和查理，他这个智商下降，生活质量已经跌到那个程度的时候，你的失望就越大。但是这个时候，我觉得给我特别震撼的就是查理去接受他要要要失去他的智商时候的那个那个心态，其实是非常非常让人难过、特别揪心的一个过程。嗯，也是非常让人崩溃的过程。但是最终他的那个选择其实是特别勇敢的，就是他。他经历了崩溃，他也经历了摆烂，但是最后他还选择要去面对这件事儿。那他、嗯、他的方式就是他继续写这个进步报告。其实他完全可以，我不管了，我我的人生都要这样，我都要变回一个傻子，我还管你这些干什么？对不对？我就我就随便过就好了。但是没有他继续去写，甚至到后来他还要去配合这些科学家进行一些实验。这些实验在他最开始的时候他也做过，嗯、然后他发现自己一点一点遗忘掉这些东西了。啊，甚至又变要又,又要变回一只像开始懵懂的小白鼠那个状态了。到最后，他甚至选择住在实验室、嗯，就是想把自己身上这些变化马上可以提供给实验室，把这些数据告诉他们。对。然后他想帮助的
1: 写完那个报告
0: 对对。对对对，他想帮助到那些和自己一样想要变聪明的人。嗯、然后读到读到这儿的时候，我觉得这个整个故事就得到了一个一个升华升华。嗯，就像罗曼罗兰说的，他说世界上只有一种英雄主义。就是看清生活的本质，依然热爱生活。我觉得这句话放到查理身上再合适不过了
1: <咳>。嗯，包括最后，其实书里有一段，就是查理回到那个面面包店的时候，他请求多纳先生让他还要做以前那份工作。嗯，多纳先生听到之后，表现出很不相信的样子。等到查理跟他讲完了整个事情的经过，多纳先生非常的伤心，拍着查理的肩膀说。查理，你很有勇气。嗯
0: ，对，嗯，我觉得到这个阶段说，其实大家对查理都是一种很钦佩的态度。对
1: ，
0: 嗯，不管是就是他的那个那个叫什么，季尼安小姐，就是他的那个老师，其实一直陪伴他。爱丽丝。对。呃，对对，在你的那个译本中叫爱丽丝。其实这中间还有他的一段感情的生活 Alice, ，我们今天没有聊到。嗯。然后还有这个这个这一些科学家，他们在默默的去帮助查理，然后不不再出面去帮助他，其实也是对查理的一种，我觉得有一种尊重吧，嗯、尊重他的行为，也去尊重他的这个，他的这个选择尊严吧，对对，尊重他的选择，对对对嗯，嗯，其
1: 实我我觉得这个里面有有一段话是我，当然摘抄下来的。嗯，就是我觉得，就是还是挺想读给大家听的，就是一段原文。他说：“嗯，智慧确实是人类的最大天赋，但是人们往往在追求智慧时忘了爱的需求。这是我自己最近发现的。我现在就告诉你们一个假设：单有智慧，没有感情方面的施与受的能力，是会导致心理和精神的崩溃。”很可能会让人发疯失常，而且一个人如果过于自我，完全忽略人际关系，只会走上暴力和痛苦之途。嗯，就是这一段是书中的一段原话，所以我就觉得最后就是这本书其实说的是智力的提升、智力的获得，但其实他想说的就是更多的，我觉得还是人对爱的需求，反而是，嗯。因为丹丹获得智商之后的查理是不快乐的，对，嗯，所以其实他是披着一个，我觉得他是开在讨论高的技术或者什么，就是一个科幻的题材，但是他最后的内核其实讨论的还是人的心，人的心理，我觉得就是回归到这个，就是回归到作者。丹尼尔·凯斯他自己最关注的那个世界，就是人的内心的一个成长和内心
0: 的世界。嗯，所以我们前面也说嘛，这是一个在科幻的这个外壳之下的一本描写、描写、描写人性的一本小说。<笑>对，是的，能让我们思考很多。那我们今天聊的也差不多了。我、嗯、我觉着，我也你刚才引用了一段原文，我也引用一段嘛，作为我们今天的结束。其实也是这本书的最后，是查理，嗯，他他他已经马上可能要失去这些他的完全失去的智慧，甚至完全忘掉这段这个过程的这个这个这个这个记忆已经完全要失去的时候，他写的最后一篇进步报告的最后一段、嗯，他说，无论如何，我敢说我是世界上第一个为科学找出一些重要发现的笨蛋。我做了一些事，但我不记得是什么，所以我猜我可能是为沃伦之家以及全世界所有和我一样的笨蛋做了一些事。再见了，基尼安小姐，还有斯特劳斯医生以及所有的人，还有，请告诉尼姆教授，当别人嘲笑他时，脾气不要那么暴躁，这样他就会有更多的朋友。如果你让别人嘲笑你，你就比较容易有朋友。我要去的地方，我将会有很多的朋友。还有，如果你有机会，请放一些花在后院的阿尔基农坟上。嗯嗯，那这一束花是献给查理，其实也是献是献给阿尔基农，也是查献给查理自己的，是献给他已知的命运，也献给他重回黑暗，献给同命相连，也献给必然的孤独与死亡。那这就是今天我们给大家推荐的这本书，叫做《献给阿尔吉农的花束》。那么，希望我们听众朋友们听完之后，也可以去读一读它，非常非常好的一本书。
1: 嗯，也欢迎大家在如果读,读过这本书，或者是读完这本书，有一些和想和我们分享，或想跟大家分享的想法，也欢迎大家在节目下方的评论区留言，我们可以一起再去讨论，一起再去品味这
0: 本书带给我们每个人的感受。嗯，好，那我们这期节目就到这里吧，感谢大家的收听，嗯、我们下期再见，下期见，晚安，拜拜。